0: 24 часа от живота. С водещ Анатолий Попов. Той е журналист и продуцент. Обиколил е над 180 страни, но решава да остане и да живее в България. Прави емблематични интервюта с имена като Моника Белучи, Ал Пачино и Мила Ялович. Автор е на биографии на български популярни личности. Той е голям почитател на шведската група Аба и този петък е мой гост в подкаста. За мен е удоволствие да ви представя Георги Тошев. Здравей, как си? Ами Добре, напрегнато малко, защото отново а,
1: започнах да пътувам. Да пътувам с темпото, с което пътувах а, преди пандемията. А в същото време има и няколко проекта, които не търпят отлагане.
0: Разкажи ми за тях, ако може, разбира се.
1: Може, разбира се. Единият проект е свързан с националната програма «Почестването на 80-годишната на Стефан Данилов». И това е една много голяма отговорност, защото ето нещо, което хората не знаят. В последната ми среща с Стефан той ми даде това, което наричаше «Свой архив». Артисти с на Стефан Данилов и от това поколение не са водели истински архив, той е така доста не беше как да кажа подреден човек в смисъл може би никога не вярваше, че неговата работа ще предизвика толкова много интерес и любопитство и до ден днешен ще се смята за наистина изключителна Та всичко, което той беше събрал в едни турби, в едни папки ми го връчи и това е много тежко наследство Ни няколко години аз избягвах да, да разглеждам нещата, които ми е дал но така или иначе се наложи да направя една по-пълна биография. На времето за неговата 75 годишнина аз му помогнах да напише своята автобиография, Романът на мой живот, книга, която се радваше на изключителен успех, която абсолютно се изчерпа като тираж, тя имаш 10 тиража. И в момента, в последните месеци, аз работех заедно с екип върху подреждането на този архив намирането на свидетелски разкази на хора които са били част от живота му повече от 30-40 години умишлено не търсех това да бъдат негови колеги, а по-скоро хора от най-близкото му обкръжение ще кажа само, че и във филма който подготвям и в книгата съм много благодарен че човека, който се грижише за Стефан Данилов и беше като негов трети син Мишо се съгласи да говори. Той му е бил всичко и шофьор, и приятел, и човек, който се е грижал, когато Стефан беше болен за него. Дългогодишната му сътрудничка Невяна Малчева, която повече от 40 няколко години е до него. В различните му битности, на депутати, на министър. М- няма да издавам, но смятам, че има нещо много ценно и много лично, което Аня Пенчева направи за тази книга и съм и благодарен защото там, където има имало любов, за това трябва да се говори с уважение и с любов. Това е от една страна. От друга страна започваме нов сериал за националната телевизия. Игрален с Живот и здраве Дъщерите на София, Цветана Манева, Койна Русева, Телдора Духовникова и Радина Кърджилова. Неда Морфова ще направи своят дебют като режисьор. Сценарист е още една дебютантка на Шумялата Рене Карабаш. Така че много неща предстоят, но така, пътуванията трябва да стигна до Бангладеш, където съм бил преди много години и да направя филм много набързо за човека, който държи ключовете на Божия гроб.
0: Ех, колко интересно! Откъде намираш толкова време?
1: Време не намирам, а все още намирам енергия, но знаеш ли, когато работиш интересни проекти и времето ти стига, то винаги ги е за сметка на съня и енергията ти е в повече, защото м- интересният проект отваря пред теб нови пространства. Срещаш се с неочаквани хора и всичко това е огромен подарък във времето, в което живеем, в което обикновено негативната информация, хейта, мрънкането стават част от нашето ежедневие. А аз съм наистина благословен, че работата ми ме среща с хора, които отварят пред мен други пространства. И това ме прави много щастлив.
0: Взимал си интервюта от хора, на които си фен. Кажи ми как успя да отделиш вълнението от журналиста в теб.
1: Не винаги успявам, но с годините, с годините се научих, защото и ти си колега и си представи пред теб да е някой от твоите идоли. И... и ти да забацнеш или да започнеш да прекалено много да се вълнуваш и да бъдеш повече фен от и по-малко журналист. Този баланс е много важен и най-трудно ми беше с Аба, защото аз от дете харесвам тяхната музика, независимо, че съм слушал и слушам и Sex Pistols и джаз и, и всякаква и хард рок и хеви метал и пънк и в един момент обаче отново се връщам към музиката на Аба. И аз чаках за тази среща с тях повече от 30 години. И съм много щастлив, че, че ми се случи. Случи ми се да се срещна с четиримата, с Фрида и с Бени, а напоследък и с Бьорн. По-често се виждам по различни поводи. Така вече бих казал, че сме добри познати. Много е трудно. Също ми беше трудно с Брайан Мей, когато бях в неговото имение край Лондон. И от 15 минути даден и ние останахме цял ден. Той ни приготви обяд. Беше много лично, много... Как да кажа? Много особено това усещане, когато журналистът те напусне и се усетиш в една друга роля на допуснат от личност, на която наистина много се възхищаваш. Така че не е лесно, но... Спазвам, спазвам. Примерно за книгата за Цветана Манева на помощ ми дойде драматурга и писателя Яна Борисова, за да запаза някакъв баланс, тъй да като Цветана също е много близък а, за мен човек. Но пък не мога да правя книги за хора, които не са ми близки, хора, които, може би, пърцалев не ми е бил близък, не съм го и познавал, разбира се, но... А, трябва нещо да ме изкушава, тъй като аз не съм професионален писател, аз съм журналист, който разказва истории и много често ми казват вашите книги, вие писателя, не, аз не съм писател. Писателът е Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Мария Касимова, Муасе, те са писатели. Аз не съм, аз съм разказвач на истории, за момента те са повече биографични и автобиографични, но пък подготвям и първата си книга, която не е мемуарна а по-скоро тя очертава един исторически контекст чрез интересните хора, с които съм се
0: срещал в продължение на 35 години. В този ред на мисли има ли неудобни въпроси?
1: Не, няма неудобни въпроси. Аз вярвам, че особено публичните личности могат да бъдат питани всичко, важно е как. Аз мятам, че м- понякога журналистиката ни, българската особено, а, минава добрия тон както и българските публични личности, без значение дали са политици от света на шоу-бизнеса, много искат да се презастраховат и изпращат на така, като първа цетка техните пиари или сътрудници правите им много лоша услуга. А, и това, това не е окей, okay, защото колкото повече един човек се пази, толкова повече глупости може да прочете за себе си. Аз мисля, че човек, който е наясно с кариерата, с, с живота си, няма от какво да се срамува. Но грешките са осъзнати и те са част от неговия живот. И ако ти говориш спокойно за грешките и за уроците, които си научил следствие на тези грешки, ти може да бъдеш полезен на другите. Но затова трябва интелигентност. Според
0: теб, колко е важна мярката в нашата професия?
1: Аз мисля, че мярката е много лична преценка, но тя е много важна. Мярката не значи цензура. Аз мога да кажа, че в последните години в България автоцензурата, в журналистиката е много по-сериозен проблем от самата цензура. Защото аз познавам много добри колеги, които вследствие на горчив опит, сами си поставят бариерите дали да питат това, дали да влизат по-дълбоко в тази или унази тема, защото м- ние знаем какво се случва, когато журналистите са честни и стигат много напред в своята работа. И имаме примери, той е наш колега Слави Ангелов, един от изключителните български журналисти, кой, който от години ръчка в криминалната тема, в престъпния свят, по един много добросъвестен и почтен начин, в тази мръсна тема, но и той беше нееднократно жертва на, на неразбирането на този свят, че да говориш истината и да си срещу истината е една загубена игра, от която а, най-много ти да излезеш с тежки последствия за теб, а не за човека, който е предизвикал едно разследване или е а, разгърнал една тема, която е от обществена значимост. Ти също си бил разследващ журналист. Защо се отказа? Това беше много в началото на, на моята кариера. Виж какви неща си научил. Бях, защото не открих смисъл. Не съм бил заплашван. Аз по-късно през годините бях заплашван а, веднъж. Така, по-специално преди няколко години, но от един човек, който отдавна не е фактор и едва ли ще бъде в бъдеще, така ли, че аз изпечелих своята битка. Но, м- знаеш ли, за да има разследваща журналистика, освен а, професионалните стандарти, на които трябва да отговаря журналиста, а и медията, за която работи, журналиста трябва да получи някакви гаранции. И то не само от страна на медията, на редакторите си, но и от страна на държавата. И тъй като аз имам известни опасения за българската правосъдна система, и то не опасения доказателства за нейната нефункционалност, за замитането на случаи, за прикриването на извършители на тежки престъпления, за нетърсенето на достатъчно сериозна съдебна отговорност от престъпници. Аз и до ден днешен не знам докъде стигна делото на тези, които извършиха бруталното престъпление срещу нашия колега Слави Ангелов. И, и това са много сериозни въпроси. Вие виждате какво става с убиеца на Милен Цветков Или да, тези дни имаше добра новина, че този, който убива ученика си в Борисовата градина, са го върнали и ще има 6 години. Вижте, няма значение. А, правораздавната система в България е лоша. А, тя има изключително много проблеми, за които непрекъснато ни напомнят в. От целия свят, всякакви мониторинги. Ето защо, как да си разследва журналист, когато ти си толкова сам, че в един момент ти не стига, че разкриваш престъпления и престъпни схеми, но ти трябва сам да се погрижиш за собственото си оцеляване. Нямаш стабилност, както се казва. Нямаш нищо. И това е от години. Тази тема вече не знам. Но ето защо не е страх, по-скоро загуба на каквато и да е мотивация да си там. И тогава много категорично аз реших, че искам да разказвам истории, които да бъдат вълнуващи и вдъхновяващи. В другото не се чувствам силен, не се чувствам мотивиран да бъда, да продължавам и след всичките тези години за себе си мога да кажа, че аз съм взел правилният, съм направил правилният избор. Като каза истории, как би звучала твоята история? Сигурно много скучно и ще призная нещо дъщеря ми, която така в България тя не прекарва много време, но когато иде, ме вижда малко повече фекшен. Когато съм при нея във Франция, вижда един човек на дивана, седи, чете, ходи, пие кафе, говори по телефон много по-малко, отколкото в България. И тя много се очудва и казва: Добре, баща ми, ти всъщност си един много скучен човек. А всичките ми приятели казват: А, баща ти обикаля по целия свят, среща се с такива хора. Виж, това са очите, през които си видян. Аз не знам. Със сигурност има много, много интересни неща, които са ми се случили и ми се случват. Сега, когато подреждам част от тях в тази бъдеща книга, наистина разбирам, че човек преживява много важни моменти и трябва да мине достатъчно време, за да може да ги оцени. А някои от тях са исторически постечение на обстоятелствата, да бъдеш на точното място, в точното време и след време се оказва, че ти си бил част от един исторически момент, независимо дали той е национален или той е международен. А на мен са ми се случвали и от едното и от национални неща да преживее заедно с други хора исторически, но и няколко наистина съдбоносни боносни за света. Има какво да разкажеш.
0: Да го докараме. До там 2.23 започва по-сериозната работа по този проект. Да те върна обаче малко назад в годините. Помниш ли първият си работен ден в 24 часа? Много обичам 24 часа и съм много
1: благодарен за това, че съдбата ми ме срещна с а, а, всички колеги. А, аз попаднах 24 часа а, благодарение на Деси Пълунска и Милен Марчев а, и Жана Николова. М- и беше наистина много неочаквано за мен всичко това. Преди това сътрудничах на, на други медии. 24 часа беше съвсем просто сега се създаваше. Но Валери Найдено, Венелина Гочева, Димитрана Александрова, а, Мила Гешакова. Много... Много важни хора, които наистина са ме научили как се прави журналистика, научили са ме на това как се присъства в, в тази професия, защото днес, когато аз имам студенти и аз управлявам екипи, си виждам колко, освен професионалните стандарти, колко е важно, че хората, с които съм бил през годините, са ме научили на това как да присъстваш с морал и достоинство в професията. Няма да забравя преди години, понеже аз съм работил по времето и на Продев и по-късно на копринка Червенкова за Вестник Култура, когато имаше такъв вестник и той беше нещо. И след години, когато вече съм 24 часа, 24 часа има най-големия тираж, 600 хиляди и всичко, което напишеш, дори по някой път някой глупост, е многократно тиражен. Толкова не гледаха единствената телевизия тогава, колкото първите години, нашия вестник. И много получих едно много високомерно отношение тогава от, след години от Копринка Червенкова, която от редови репортер, редактор, беше станала глава редактор на Вестник Култура, а, която никога не разбра моя избор да бъда в всем така ги наричаше. И ме вижда Валерий Найданов, който, знаете, и баща му е работил там, и Валерий Найданов, и то в златните години на продавата култура, а, в които аз съм посърнал, нали, защото аз имах до тогава някакъв респект към хората и към Червенкова, към онова време някакъв респект. И каза ми Валери, така и така, и той каза, виж сега, моето момче, от мен запомни. Важно е да си добър в жанра. И това го повтарям и до днес. Само глупака не може да различи жанровете. Няма как да си Сартер и да си Пауло Коелю едновременно. Тоест, има за всички Различни жанрове и телевизионни предавания, и формати, и вестници, и списания, и сайтове. Важното е, че ако ти работиш в определена медия, нали, в случая тогава това беше първия нали, табуиден ежедневник, ако работиш в това, няма как да искаш да пишеш като за работническо дело или отечествен фронт. Няма как. И за това съм благодарен, защото а, се научих добре да боравя с жанровете. И днес преподавам жанрово писане в Софийския университет. И много от нещата, които съм научил тук в редакцията, а, благодарение на, на личностите, които създадоха и ръководят вестника, успявам да предавам и на моите студенти. Надявам се, те да запомнят нещо от това.
0: Като каза респект, как се печели всъщност респект? С работа.
1: Единственото нещо, което ни легитимира е работата ни, защото е нормално и човек го приема. Едните харесват, други не те харесват. Едни харесват сините ти очи, други не харесват плешивата ти глава. Четвърти не си достатъчно висок. Стар си, млад си. Нали? Външните белези на човек всеки може да си ги определя. Но, каквото можеш да направиш като професионалист, е нещото, което те легитимира. И ако ти си вършиш работата добре, ако не допускаш компромиси, аз мисля, че това е единственото нещо, което може да събуди респекта на другите. И трябва да минат много години, защото аз никога не съм си мислил, че това, което правя, буди кой знае интерес, пък за респект съвсем. Но в последните години аз много пътувам. Пътувам и се срещам с хора от много малки градове, до по-големи градове. И аз срещам навсякъде в България респект към моята работа. Към книгите, които съм написал, към филмите, които съм написал. Този респект не е конкретно към Георги Тошев, а този респект е към, преди всичко, към големия творец, към който аз съм се насочил по някакъв начин да запазя памета за него, но респектът към мен идва по начина по който съм си свършил работата. И това за мен е много важно. Скоро бях в а, Димитров град, И не очаквах дори да има толкова много хора, колкото дойдох. И трябва да ти кажа, че дойде една жена, тя е учителка, купи си всичките книги, това, това е голям бюджет за София, да не говорим за по-малки да. градове. И тя беше искрено развълнувана от, след филма и срещата ни за, от историята на Ноум Шопов. Начина по който тази жена ми говори, може би е на моя възраст, е нещо, което винаги ще си спомням, когато се чувствам обезверен, подценен или неглижиран мое труд. Защото искреността на един човек, който ме вижда за първи път в живота си, от работата ми тя не дойде просто като отидох там да ми се хвърли, а след като приключи всичко, тя помоли за разговор. Това са много важни срещи. И много се радвам, че ето сега още следващата седмица заминавам за Линц, за, а, стра, а, за Линц и за Залцбург, в, за Виена, където също ще се срещам с наши сънародници. И там жаждата да, да се говори за България не само през високи сини планини, безспорни титани, като Левски, Ботев, но и за Невена Коканова, за Нумшопов. Правят тези срещи много смислени.
0: Гледах преди време едно твое интервю, в което казваш, че ти си един неуспешен емигрант. Аз съм един да. неуспешен
1: емигрант. Защо? Ами защото трябваше да живее в Нью-Йорк, където се бях запътил, но болестта и по-късно смъртта на баща ми ме върнаха в България. Не съжалявам за избора. Някъде там между загубата, която те прави безотешен и пропуснатата мечта, да бъдеш в един свят, който харесваш свят, който дава много възможности, М- се роди моят проект Другата България. И исках да разбера там или тук човек може да бъде щастлив и след толкова години трябва да кажа, че щастието не зависи от а, това къде живеем географски, а щастието е един много личен проект, който всеки гради всеки Божи ден. И за това аз се чувствам еднакво добре в Париж, в Сидни, в ню йорк в Токио, в София, в Димитровград, навсякъде. Ако се чувстваш необходим и си намерил начина, чрез който всеки ден да се събуждаш и да извършваш едни определени неща, не по принуда, аз мисля, че ти се чувстваш добре. И, и всичко друго се нареща. А, много се радвам обаче, че моето пребиваване в а, един по-подреден свят, не само в а, Съединените щати, но и в Великобритания, работейки за BBC, и във Франция. А, аз разбрах, че да не мрънкаш е първото условие да си намериш мястото. Защото по някой път аз като наймам хора, идват ини хора, които Поставят първо претенциите си и след това показват какво могат, а мислят, че редът е обратен. Ти показваш какво можеш и след това можеш да претендираш, ако си недоволен от оценката, която получаваш от хората, с които са те избрали, можеш да коментираш всичко останало, и възнаграждение, и условия на труд и така нататък. Но това са неща, за които ще минат години. Въпреки, че вече се усеща и в България, аз имам много близки приятели, които работят в мултинационални компании и, и те усещат този нов ред. Редът, в който първото е ти да се заявиш и след това е да имаш претенции за всичко останало. Успяхме да се научим, според мен дълъг процес, но, но да, има, има много голямо подобрение. Имаше един период, в който наистина не можеш да намериш подходящи човек за работа, защото тези, които стават, идват с толкова много претенции, а претенциите трябва да са свързани с реалността. Разбира се, че при едни условия съм работел в BBC, при други условия работя в BTV, но аз обичам работата. Така че важното е моят избор да бъде подплатен с моето лично решение, къде и как да упражнявам професията. Страхуващи се от провалите. Като по-млад, да. Сега не. А... Какво значи провал? моето отношение към успеха и провала с годините се промени. Разбира се, че в началото много, ако видиш снимки от преди 25 години в редакцията, аз съм толкова оплашен човек. Ние много работехме, беше абсолютно друга технологията на работа. Висяхме от сутрин до вечер. Нямаше всичките социални медии начини, през които можеш и вкъщи, където и да си да вършиш работата си. Но м- днес м- провалът е, провалите ми, а те не са малко, са много били полезни за мен. Защото с годините това, което човек според мен може да направи, е да усети собствените си лимити. Какво можеш да правиш добре, какво искаш да правиш и какви са реалните обстоятелства, в които твое труд може да бъде оценен. В този ред на мисли провалите ме направиха по-голям реалист, казват будистите, че щастието е липса на очаквания, аз си го повтарям всяка сутрин, така че аз нямам никакви очаквания. Аз имам изисквания и те са най-вече към мен самия, оттам насетне към екипа с който работя, защото м- като продуцент м- труда, който полагаш е много голям, защото ти трябва да накараш група от хора да мислят и да се изразяват сходно с начина, по който ти го правиш, защото всяко едно предаване прилича по някакъв начин на човека, който го е създал. И тези хора, които не харесват, примерно, преди обед, те не харесват мен. Но пък тези, които го харесват, блазна се от мисълта, че харесват и мен, защото, заедно, с разбира се, с целият екип, ние всички заедно се научихме да гледаме в една посока.
0: Това е най-важното. За мен За екип, това е много важно.
1: Да. Как те промени Индия? Индия е много важно място за мен. Аз заминах там след една катастрофа и Индия буквално ме върна към живота по един а, много тих и спокоен начин. Индия ми показа, че да се грижиш за себе си е много важно, че да чуваш а, собствения си глас, потребностите на умореното ти или болно тяло. Това са много важни неща и ето днес, на възрастта на която съм, благодарение на наученото, смятам, че води един, при целия стрес от професията ни един доста балансиран живот и
0: здравословен. Ако сега трябваше да стартира твоята кариера, би ли избрал отново същият път? Да, аз не знам
1: дали бих се занимавал с журналистика. Защо? А, защото целият ми живот мина, а може би има толкова други неподозирани професии и области в живота, с които човек може да се почувства необходим за другите. Но аз не мога да си представя днес. На няколко пъти са мекан канили да работя за големи компании, при много добри условия, и в България, и в чужбина, в държавни институти, дори не е тайни и депутати, министър съм ме карали да бъда. Някак си любопитството ми, което е част от нашата професия, много ми помага да оставам в нея. Аз все още се надявам че нещо ще се промени. И аз още се надявам, че чрез журналистиката, чрез умната и емоционална журналистика, хората
0: могат да бъдат променени. Дано? Вярвам, не знам. Кой е непознатият Георги Тошев?
1: Хм. Непознатият... Може би непознатият Георги Тошев е много по-тих и прибран от този, който хората познават. Скоро бях в Даманхур, и буквално след а, две седмици започва мини-поредица в непознатите побитиви, всяка събота. Ние сме първият екип, чаках седем години, които влизат в храмовете на човечеството в а, Даманхур, Италия. И там една жена, много специална жена, а, ми каза, «Вие сте тих човек, защо цял живот искате да сте толкова шумени, да хората да ви обръщат внимание? Върнете се към вашата тихост» и към тишината във вас. И мисля да я послушам, защото не мога да разбера, може би защото рано загубих баща си, може би защото имах трябваше да се грижа, чувствах се длъжен да се погрижа за майка ми и сестра ми в тези години. М- прехода, нали, когато си на 20 и всичко се преобърне в живота ти, т.е. една голяма част от живота ти е минала в едни други условия. Чувствителността, която човек носи, м- емоционалността и всичко това в това време на някакви промени, много глобални, генерални, те те, те бележат. Аз не съм дебелокош. И, и някакси, не знам, имах чувството, че много често, че се загубвам. И затова станах шумен. Мен много са ме подценявали. Мене много са ме неглижирали, което днес е много по-обидно смятам от това да... Много е хубаво да ти кажа, този Тошев за нищо не става. Чудесно. Ти знаеш, че са те отрязали. Но когато се Еми еми, дай, дай му там натошев, може и да става, може и да не става. Е, такова едно, нали знаеш да. това? Неглижирането, а, аз съм го усещал, като по-млад. Може би, защото и характера ми е бил такъв. И след това, м- когато вече получавах доказателства за, не за успеха, за нормално присъствие в професията и то доказателствата ги получих и в България на време, получих ги особено в чужбина. Аз съм работил с едни от много големите световни медии и когато си намериш място в екип на световна медия, тогава ти си казваш, еми да, ама аз съм единственият българин в тази медия. Или аз съм единственият, който е направил интервю в български журналист Сао Пачино. Или аз съм... Е... Дали има едни неща, които ти казват, даде ма ти си и това... Ти помага не да си напомпаш измислено самочувствието, а да се успокоиш, че всъщност ти добре се справяш. На ниво ти се справяш добре. Поне се справяш така, както се справят твоите колеги от световни меди. И тогава някак си се успокоих, и... но пак бях шумен. Аз съм бил много шумен. Ти това... си е бил шумен е като малк, знам. Ужасно шумен. Просто <laughs> това, знаеш, и това е и характер. Искаш да те забележат на всяка цена. А днес казвам, ето, не е необходимо, не е необходимо. Аз вярвам, че човек винаги ще бъде забелязан чрез работата си, чрез така, нещата, в които вярва и начина на живот, който води, защото днес всичко, всичко е проследимо. И някой като ми каже, ама най-ши за мен е за тебе. Такива неща съм чува, пък ти си толкова обикновен, толкова ти си нормален, симпатичен, мислата за сноп. Каза ми, не сме се познавали. И по някой път ми е било много мъчно, че хора, които не познаваш, имат една представа за теб. И след време идват и казват, а стига бе ти не си. Това за което... И е, и е много приятно, но пък ти е от друга страна, че си пропуснал една възможност до тези хора, които биха могли да ти бъдат добри приятели. Да, Минава е някакъв период от време и не сте станали по взаимните ни предразсъдъци. Нямайте предразсъдъци за другите. И затова съм забранил, примерно, да дойде някой да ми говори за трети човек. Не ме е интересува, Особено, ако този човек ми е близък, казвам, разговорът спира до тук. Аз не участвам в такива разговори. И това много ме предпазва, защото на времето съм се влияал. Един ти казва едно, друг ти казва трето. В момента аз съм човекът, който решава кога, как, с кого да работя, как да живея, къде да живея, с кого да живея. И това ме прави много. Най-хубавото е, че на никой не дължа нищо.
0: Защо България е лошо да се известина?
1: То, може би, навсякъде по света не е много приятно. Да, но а... тук най-вече се заболява Ами, ам... според мен, а, българина не може да свикне с а, успеха на другите. Аз не съм толкова успешен и толкова популярен, но виждам какво се случи с тази прекрасна млада българска актриса Мария Бакалова, която дори никой не е гледал филмите ѝ. Особено сега американските и филми. Кой гледал Борът, кой чул за борат. това е представата, която имат за Мария, а Мария е нещо много повече. Но най-хубавото е, че, каквото и да си пишем по фейсбуците и да, да говорим и да псуваме, м- м- кариерата на успешни хора, като Мария, като Сони Йончевък, на времето на Кристо Явашев, на световните българи, които са толкова малко, между другото, Христос, Стоичков или Барбатов, кариерата, успеха, ако щете и парите, не им зависи от мрънкането на Гошо Пешо и Драганка във Фейсбук, обикновенно с профил Скотка. Така че не е много приятно, може би не е и приятно, защото хората искат да видят, да открият повече недостатъци в един човек, който, да кажем, е по-популярен. И затова много съм си говорил и с Тефан Данелов, и с Невена Коканова, и с Лили Иванова. Много е трудно да поддържаш тази популярност през всичките тези години и да останеш незасегнат от лошото око. Но, кък, но пък в крайна сметка аз пак се връщам на това. Единственото нещо, което ни легитимира е
0: качеството на нашия труд. Като говори за Мария Бакалова, според теб тя ли ще остане единственият артист в България, който ще има номинация за Оскар?
1: Много ми се иска да са повече артисти, но Мария е съвкупност на много неща, които а, много малко български актьори притежават. Първо, Мария не е просто едно красиво момиче, което, нали, тогава пък, ако беше това красиво момиче, ще да кажат, е, то е ясно. А, ам, режисьора, па партиора, па продуцента. Нали. И аз много се радвам, че точно а, момиче Млада жена, като Мария Бакала, успява да, да пробие. Защото м- артистичният диапазон на Мария е огромен. А, Мария притежава нещо, не обичам да сравнявам актьори, но Мария притежава нещо, може би, от неистовостта на Катя Паскалева. Понеже познавах Катя и сме играли в театъра, тя играеше моя майка. Да, в Чайка. В, в Чайка, в Сливенския театър. Аз играх си и Катя Паскалева притежаваше тази неистовост. Тя се забелязва още в Козият рок и по-късно в до последните й роли. Мария Бакалва притежава тази неистовост. Мария може да стигне до край, за да направи ролята. И това го казвам като човек, който е забеляза Мария още във втори курс във Витис. Това е отвъд просто една физическа симпатичност и, и красота. Това е един вътрешен заряд, интелигентност и много, много добра интуиция. Но има и нещо друго. Мария е човек, който така е възпитана. Има абсолютно чувство за реалност. И всеки път, когато се чувам с нея, тя звучи така като човек, който всеки един момент, независимо от успехите, парите, които печели вече, живота, който води. Ти виждаш, Джей Ло иска да се снима с нея, не Мария Бакалва търчи, като Филип Киркоров да се снима с Джей Ло на Долче и Габана в Венеция. Тоест, нивото й е друго, но Мария е наясна, че всеки един момент може да се бере багаж и да се върне в Бургас. И това е много хубаво чувство. То не е чувство на
0: несигурност, а чувство за реалност. Стъпила е здраво на земята. Ева на нейните да. родители. Колко е важен човек да бъде смел?
1: Това е най-важното. Човек трябва да е смел. Най-хубавите неща в моя живот се случиха за това, че съм любопитен и
0: смел. А героите, от които имаме нужда в днешно време, как ги виждаш?
1: Емоционално интелигентните хора са моите герои. И няма значение дали това е една учителка от Димитровград, дали това е една голяма певица, актриса или актьор, дали това е политик, какъвто България няма в последните години, дали това е журналист, който спокойно говори за истината и я търси, а не нервничи и не се прави на по-интересен от гостите в студиото. Да, емоционално интелигентните хора с моите герои и много се радвам, че животът ме срещал и ме среща с такива хора и за това все по-често са ми любопитни от тихи невидими хора които са около нас, но ние в собственото си препускане, не знам на къде не забелязваме а по някой път неглижираме а друг път сме агресивни спрямо тях, защото те не отговарят с тази агресия тези емоционално интелигентни хора м, са хората, които дават смисъл на, на живеенето по начина по който аз го разбирам. Има ги. И го срещам и сред студентите, и сред техни приятели, и сред приятелите на моите дъщеря. М, смятам, че другия белек е толерантността. Че да бъдеш толерантен не значи, че не си критичен. Но това, че светът е различен, че ние сме различни, е качество. Не е недостатък. Не може да искат всички да ни унифицират, да изглеждаме по един начин, да мислим по един начин. И аз винаги казвам, дори така понякога път Ма защо спориш с някакви хора във Фейсбук? Не споря, аз искам да се научим да дискутираме. И аз няма да имам нищо против ти да мислиш различно от мен, но да намериме тонът, с който да кажеме, да изтъкнем своите различни, а не да се обиждаме. Днес обществото е толкова нетърпимо. Към всички и всичко, че ти виждаш политиците, които отдавна минаха границата на нормалното говорене, те не могат да седнат да се разберат, защото едно е, примерно ти си за дясна политика, аз съм залява политика да обсъждаме политиките си, нашите политици се обиждат, обиждат лично. И след това, обаче, искат да седнат и да се помират, няма как да стане. А, когато работиш тази работа, политик, общественик, министър, депутат няма лично говорене. Говоренето е... трябва да бъде много отговорно. Това не е... Седнали сме в кафето долу. Така че, вярвам в тези герои и те са героите на бъдещето, както бъдещата журналистика е на чувствителните журналисти. На хора, които обективно могат да, да отразят една новина, но тази новина е минала през тях. И аз, като зрител, читател, го усещам.
0: И това е най-важно, според мен.
1: Според мен е много важно, защото иначе просто да ми, някой да ми да ми изброява факти, това дълбоко не ме е интересувано. Как един човек ще ми отрази военен конфликт, давайки Абсолютно възможност да се чуят различни гледни точки, но това е голяма тема. Да. И с различните гледни точки е голяма тема. Кои са нащата кучите натъжават. Натъжаваме агресията, натъжаваме хейтерството. Всъщност вече не ме и натъжава. По някой път ще ти признае за една моя слабост. Виждам кои са най-агресивни в социалните да. мрежи и влизам в профилите. Такава, така. Те дори не си слагат снимки. Толкова се срамуват от собствения си живот. Не говоря за тролове, Говоря хора, които виждам, че дори имам общи познати. М- толкова да се срамуваш от живота си. Толкова да си неудовлетворен от живота си. Толкова да се чувстваш смачкан. Смачканите хора са ужасно агресивни. Защото те се чувстват ненужни. По това винаги ще усетя човек, който непознат се отнася към теб или ставаш свидетел как се отнася към други хора с агресия. Това са смачканите хора. Да, обаче аз харесвам другите. Могат да са тихи и невидими, но това са хората, които винаги ще присъстват в живота си и в животите ни, правейки разлика между добро и зло, тържейки се с останалите хора като с близки. Независимо, че виждаш някой за първи път, уважението, което изчезва от нашия живот, е нещо, към което аз изпитвам огромна носталгия. Уважението от моето детство между хората, дори за някой лицемерното уважение, което съществува в други места по света, в Австралия или в Америка, те нико като никой не се интересува от теб, да, но ми казва добър ден, а вие, които ще се интересувате от мен, как живея, колко пари имам и така нататък, каква кола карам вие не казвате добър ден,
0: там някъде е разлика. Защо? Изчезна също с уважението към хората.
1: Не знам, това също е безкрайна тема. Аз мисля, че уважението започва от семейството, минава през училището и цялостната среда на един човек. Защото когато сме се родили здрави, всичко, което се случва с нас, е въпрос на среда. И за това смятам, че е много важно нашите деца да попадат и ние да, да ги обгрижваме до определена възраст, да им създадем една среда, среда, която те да формират някакви интереси, но някакви ценности, житейски ценности. Защото след това е невъзможно. А как когато едно дете израства в семейство, в което майката и бащата не се уважават, чуват думи, които е непростимо да чуе в тази възраст, изобщо да чуе в семейството си. А, много хора живеят заедно, но но всичко си е отишло между тях, живеят по навик или по принуда. Много, много. най ме натъжава факта, че България продължава да е на едно от първите места по домашно насилие. И това е необяснимо за мен. Това е абсолютен крах на мита за българската толерантност, гостоприемство, колко сърдечен човек е българина. И ние не обичаме чужденците. Аз съм чувал такива думи за, за чужденци. И тук не става въпрос само за емигранти или за, за чужденци. Просто аз съм чувал такива реакции на хора, и то е интелигентни за това. Али, какво ще ни пълнат курорти? Чакайте бе, хора. Нали, ние сме също, тук, като напуснем граница. И аз смятам, че най-хубавото нещо на този свят, че той е постижим.
0: Как виждаш твоята България след речем 20 години?
1: толкова далече не, не смея да погледна. Хайде 10 Но 10 години, ами, ще ми се да се поуспокои, да се поизчисти, да няма драсканици по улиците. Да казваш добър ден, да казваш може ли, благодаря. Извинявай. Извинявай. Смятам, че а, България не е преживява своето голямо политическо покаяние. Ще трябва да минат поколения политици, и не само, които да се покаят за това, което създават. Защото м- начина по който хората се отнасят един към друг не е, защото има инфлация с глобална нова економическа криза и война. Начина по който се отнасяме е модела, който е около нас, който наблюдаваме. А ние, за съжаление, от сутрин до вечер сме жертви на този модел на себеотнасяне. И докато не се научим да се отнасяме към другите като към равни, да изпитваме респект и уважение към личното пространство на другия, нищо не може да се промени. Да, могат да има различни формирования, да, някакви хора нещо да се мъчат да направят. Не, не вярвам в това. Така че ми се ще е да има една по-чиста, по-тиха
0: и по-успокоена България. Мисля, че това е един добър финал на нашият разговор. Много ти благодаря. За мен беше удоволствие. И аз ти благодаря. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24 часа и във всичките ни подкаст платформи.